0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《禁于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。《禁于正常》呢是一档偏文学向的泛文化博客，每期一个主题，和你分享近期出动我的文艺切片，可能是好书、影视剧、电影、戏剧、展览。人生无常，何必正常？打开耳朵，听见文学的声音。或许你可以在通勤路上、做家务时、睡觉之前听一听，放松下来。今天想跟大家聊的主题是“直球式恋爱怎么谈”。在这期节目里，你将会听到五种直球式恋爱样本，有正面案例，也有反面教材。他们都来自我喜欢的书籍、影视。电影作品，本期的爱情导师剧透下，有法国哲学家罗兰·巴特，两部九点四分的经典日剧韩剧，法国电影大师侯麦，最值得看的二零二一春季档日剧，诗人辛波斯卡和莱昂纳德·科恩。如果你有感触或者想吐槽，欢迎留言分享你的爱情故事哦。来科普下，在爱情中打直球是什么意思呢？直球本来是棒球用语，是直线的意思，现在也用来形容直接。在恋爱中，指不暧昧、很直接的表达，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。有的人可能会说啦：“说个我喜欢你这事吧，说起来容易，做起来难。很多的爱情火苗都在暗恋期、暧昧期就熄灭了。”是的呀，告白就是要把一种不确定变成确定，这就是为什么它如此危险，承载了令人恐惧的负担。但其实，直球式恋爱不只是在告白阶段哦。法国哲学家、符号学家罗兰·巴特在《恋人序语》解释了爱情旅程的三个阶段：首先是俘获，被一个眼神迷住；接着呢，是一连串的相逢。包括聊天、约会、了解对方，然后是接下来的麻烦，又包括困难、日常琐碎，并因此生活在失恋的恐惧中。但他又说，这三个阶段啊都是无中生有，爱情的本质是我们触碰不到的。那“我爱你”这句话到底是在说什么呢？他分析说，这代表我们自认为宣布了自己的爱情，为了立刻表达我的爱。无需另外解读，说出这句话就会变得主动，不再被动，不再受制于对方对我的所作所为做出的种种解读。更多的长篇论述，大家有兴趣的话，可以在《读库哲学系坠入爱情》那本小册子中看到。我怕说太多啊，就没有人有兴趣听我摆下面的几个爱情故事喽、哦。那我之所以先提到罗兰·巴特的《恋人絮语》。其实跟我自己的爱情启蒙还是有些关系的，因为我也是个直球式的恋爱选手。大学时代读到它，感觉像给自己的表达长了底气，喜欢就要说出来，以为掌握了主动权，可想而知肯定会栽跟头。读书教你谈恋爱，还是有些扯淡的。直球式恋爱到底怎么谈，一定有好结果吗？那就不得不说。经典日剧《东京爱情故事》了，我们一代人的爱情启蒙神剧，直球是恋爱鼻祖，赤明莉香。这部一九九一年的剧只有十一集，是很多人的青春。之间豆瓣评分还九点四呢。如果有朋友还不知道，我强烈安利。简单回顾下剧情，《东京爱情故事》呢，男主人公叫永尾完志，他从乡下来到东京的广告代理店工作。完治呢也被叫做丸子。那他走出机场啊，迎接他的是公司的一位女同事，是一位叫赤名丽香的海归女性。老实的丸子呢，工作很踏实，很快得到了丽香的表白。但是呢，丸子心中却有另外一个女人，她的老同学李美。故事的结局呢，是丸子跟李美结婚，而丽香离开了。这部剧教给年少无知的我一个道理啊：如果你爱的勇敢，爱的全力以赴，就不要怕捧出一颗真心来被人伤害。谁不喜欢丽香呢？一个眼睛微笑的像月牙一样的女孩，一个永远微笑着叫着丸子的丽香，永远能干出色的丽香，一个说爱就做的丽香，她说的话总是那么动人。不是常常有机会遇到可以爱她一生的人的，我一直都把每次的恋爱当做是最后一次。但丸子最后怎么没有选择丽香呢？她是眼瞎了吗？她配不上我们可爱的丽香呀！年轻时。都会为东爱的结局叹息，甚至生气。但年纪一长，更明白了，丸子就是很多人啊，他就是不够勇敢，爱的怯懦。他不是不爱，他只是没有选择爱情，而选择了安全感。一个小镇青年进了东京大都市，东飘充满期待，又小心翼翼，充满不安全感。而丽香呢，海归城市女孩，思想前卫。他是城市的化身呐、啊，充满着活力、朝气、勇气和改变的力量，让人想靠近又不敢靠近。而老同学李美是熟悉的味道，而且还有被需要感，所以丸子接不住丽香的直球，那些直球让他不安的内心更没把握了，因为他会担心丽香什么时候传个变化球过来。在我们十几、二十岁的时候看东爱。我们都想做赤名丽香，做独立女性。恋爱中要打直球，输了也要走的潇潇洒洒。但后来的成长中，不知不觉很多人在安全感和理想爱情的选择题中，选择做了完物。如果是你，你现在会选择谁呢？听了刚才的东京爱情故事，不要为直球式恋爱没有完美结局而泄气哦。下面分享的是反面案例，不打直球的可怜鬼，活该鬼。聪明的你可能猜到是谁了，那就是高分韩剧《请回答一九八八》里面的正话。狗焕和德善的这段感情，简直是为广大的男生量身定制的教学片。很多男生喜欢一个女生的表现，就是欺负她、嘲笑她。停停停停停停，这都是什么臭毛病？被古早台剧给洗脑了吧？不要为爱的笨拙和懦弱找理由啦！我也很喜欢狗焕，暗恋过的人谁不理解他呢？这个男孩心思细腻，体贴他人。为更年期的妈妈筹备婚礼惊喜，被亲切的称为二女儿，默默地为德善付出，但从不肯表现出来，是不是让人心疼呢？停停停停停！难道这不是一种自我陶醉吗？当他犹豫半天，终于鼓起勇气开车找德善的时候，阿泽已经放弃比赛，提前一脚陪伴在德善身边了。狗焕那段在车里的独白太经典了。再分享回味一次吧。缘分是不会经常找来的，如果要用到缘分这个单词，必须是偶尔、很偶然的出现的戏剧性的时刻，那才叫缘分。所以，缘分的另外一个名字是时机。如果今天我没有被那该死的红绿灯拦住，那要命的红灯若帮我一次，我有可能就会命运般的。站在他的面前，我的初恋一直都是被那该死的被那该死的时机绊住了脚，哎，被那该死的时机。但是缘分还有时机，不是自动找上门的偶然，是带着恳切的盼望做出的无数选择，创造的奇迹般的瞬间，毫无迟疑的放弃和当机立断弄出了时机。那家伙更恳切。我应该鼓起更大的勇气。搞怪的不是红绿灯，不是时机，而是我数不清的犹豫。不该沉默时沉默，该勇敢的时候软弱。心疼狗焕的错过，无端制造了感情的坎坷，但这也是活该啊！一次又一次的犹豫和沉默，让他失去了牵手得善的机会。因为他面对的那个女孩需要一个稳稳的直球，善良温暖、人见人爱的德善其实是缺爱的。自己是家里的二女儿，上有霸道姐姐要敬着，下有小可爱弟弟要让着，只分到了父母极少的那部分爱。这样的德善在面对感情的时候缺乏主动的能力，他在意的是谁先喜欢自己，需要圈外的清醒人娃娃鱼去提醒他。要问问自己的内心究竟喜欢谁，而最后跟德善在一起的阿泽，确实是直球党。他很清楚啊，知道自己喜欢的是什么。他的喜欢呢，用行动表达的明明白白。所以智商139陪着99的德善玩着吃薯片的游戏，会奋不顾身的替他挡球，会在德善伤心的时候约他看电影。在得知德善演唱会被放鸽子的时候，不惜放弃比赛去陪他。请回答：一九八八是一部被二刷、三刷甚至四刷的剧。我们被亲情、友情治愈，也被其中的爱情提醒。所谓爱一个人，不是宽裕了想要给予，而是恳切的必须给予。所谓爱时，不是不讨厌，而是绝对不能讨厌的意思。时间会流逝，所以时间带来离别，因此时间给人们留下遗憾。如果爱一个人，现在就说吧，在忙碌的这个瞬间，在变成遗憾之前说出口。或许时间给我们的最大的礼物，就是爱过的记忆。所以在更晚之前，战胜羞涩，表白心声。好了，听了两段糖中带渣的爱情故事后，给大家读一首有趣的诗。稍后讲一个来自法国的夏日电影，也是一个直球恋爱故事。那这首诗的名字也叫《初恋》，来自辛波斯卡，波兰女诗人， 1 9 9 6年获得诺贝尔文学奖。初恋。他们说初恋最重要，非常浪漫。但与我并不然，有什么东西在我们之间，又好像没有；有什么东西来了又走了。我的手没有发抖。当我凑巧翻到那些小纪念品，一捆信用绳子绑着，没有用什么丝带。多年后仅有的一次碰面，两张椅子隔着一张冷桌子谈话。其他恋情在我体内气息长在。这个呢，连叹个气都困难。然而正因为如此，其他恋情做不到的，他做到了。不被怀念，甚至不在梦里相见，他让我初识死亡。其实说到最值球的情诗，我想分享莱昂纳德·科恩最甜蜜的短歌，就是那个唱歌的科恩，他写下了也许是世界上最简洁、最深情。也最动人的情诗，只有短短两行：“你走你的路，我也走你的路。”欢迎回到《静音正常》。接下来分享的故事呢，是关于抱着各种目的打恋爱之球的人，来自一部1983年的法国老电影。法国新浪潮电影代表人物侯麦的《沙滩上的宝莲》，凭借这部影片，侯麦获得第33届柏林国际电影节最佳导演银熊奖。他的电影风格呢是自然主义的，普通人、简单的对白、波澜不惊的故事，充满浓厚的文学和哲学味道，善于捕捉细微的人生。如果你喜欢这一卦，会非常喜欢。沙滩上的宝莲这部电影很适合夏天看。先给大家简单说下背景，故事发生在南法海岸的一处度假地，风光很美，大朵的绣球花很有仲夏的氛围。片中出现了三男三女，分别是中年谢顶风流男、青年帅哥多话男、少年背锅无故男、可爱少女憧憬爱的宝莲、性感离婚渴望激情的堂姐。卖糖果的风流女，也就是说，讲的是一个天真可爱的少女宝莲看到了大人们的爱情套路后，不小心长大了的故事。是呀，在沙滩邂逅的度假男女，不谈个恋爱怎么行呢？于是，性感表姐爱上了中年谢顶男，但喜欢他的青年帅哥男不开心呢、啊，偶然发现了谢顶男在跟糖果女做着不可告人的事情。同时呢，性感女差点撞上这一幕，但被中年男拉着宝莲喜欢的少年男背锅，撒了个谎呢，搪塞过去。OK， 这也是本片唯一还算冲突的戏剧冲突。其他的时间啊，基本上是在沙滩上说话，在屋里聊天这一类。那青年男就给性感女告状，但呢，后者认为真相并不重要。宝莲夜宿中年男家，早上呢还被中年男偷亲口大腿，他一脚蹬飞了中年谢顶男。这个谢顶男呢，之前把周围人收拾的是服服帖帖，那宝莲这一腿蹬的可太妙了。欲知后事如何，可以去看电影哦。那说回《直球恋爱》，这部电影里所有的人对爱情都很直接。中年谢顶男只想要肉体欲望，说完美的女人也是一种负担。性感堂姐呢，想要激情不稳定性，青年帅哥男看起来最正常，想要遇到互相理解的人，遇到欺骗他就要告发，但同时又被讨厌。糖果女呢，不要道德，只求风流快活。那少女宝莲和她的小男友呢，懵懂但直接相爱。侯麦有意思的地方啊，这是让男男女女在聊天的时候，把一些爱情的道德思辨给带出来。像完美与不完美、诚实与谎言的边界，他跟故事后半段各自的行为和行为导致的事情走向对比。那宝莲后来一语就戳破青年帅哥男看似正当的爱情执求，说他是自我中心的干涉与是伪善的，爱是借口，是幻想，或许爱是神经质的表现，也挺有道理的哈。那这部片在法国上映的时候呢，遭到了很多评论者的差评。在《侯麦传》这本书里就提到，当时的法国评论界说这是年度最可笑电影，片中的对话像是文盲的成果，混杂着心灵鸡汤式的格言警句。那法国媒体和部分公众对这个影片产生的误解，跟影片主题之争是有关系的。人物受制于话题，而话语又导致。讨厌的误会，直球打的微妙，显示出人类言语的极端相对性。法国人谈个爱情也会涉及到哲学。那最后一趴，咱换个轻松的，互打直球的爱情会是什么结果呢？盘点下2021春季日剧值得一说的爱情故事。在第一期博客中，给大家安利了本季高分日剧《大豆田永久子与三名前夫》，编剧就是写东京爱情故事的大神板垣瑞二。那这么多年过去了，大神还是在贡献着金句。这部剧的背景就不多说了，分享一下惊喜的最新一集第九集，有一些触动人心的金句。担心女主大豆田选择小田切让再婚，那个前夫哥三依然爱着她。关心他，知道在一起已经不可能了，但是呢，仍然提醒他。他说：“一个人要填补孤独，不是被爱，而是去爱人。”这记直球啊，打的漂亮！作为观剧的群众，我都想鼓掌了。不要为了排遣寂寞走进爱情，也不要因为不安走进婚姻求安稳。大豆田做出了选择，跟让叔分手了。接下来的一幕。可能细心敏锐的观众会早料到，他去找松田龙平饰演的前夫哥一号聊天这段互诉真心、坦诚相尽的对话，堪称互打之球的案例。我喜欢你，我也喜欢你，两情相悦，嗯，两情相悦，但我选择一个人。前夫哥一说，所谓夫妻不是被优点所捆绑。而是由缺点连接在一起的，两情相悦的爱情不一定走入婚姻，在婚姻中，爱情也不一定持久。互打直球并且接得住的是相互理解的，不管他们有没有在一起，以婚姻还是友人的形式，爱情都存在过，存在着。剧在这里结束也是 OK 的，我觉得美好和启发都有了，但是不知道编剧大神。最后一集会怎样安排呢？另一部互打直球的爱情剧是《盛装恋爱有理由》，属于平平无奇中有些惊喜。几个性格各异的青年男女合租在一个地方，产生了爱情，是一个挺土的设定啊。但是呢，有与时俱进的新元素。女主是 ins 上的时尚博主。男主呢是曾经创业失败，现在开餐车、低欲望躺平的天才西班牙主厨。这部剧的设定好玩的是啊，每集的高潮在片尾，各自对相关方打直球，犹豫的话会说出来，鼓励的话会说出来，警告情敌的话也会说出来。现在的日剧在重视小情愫的同时，已经开始不绕弯弯，哐哐哐打直球恋爱了呀。但是呢。即使互相坦诚的两个人，爱情里的猜疑、疑虑、不自信、不安仍然存在。我觉得这部剧的看点在爱这件事上，爱上、被爱上、需要打之球，而更重要的是在之后的爱的经营中，仍然需要互打之球、互接之球，因为爱者和被爱者才是更重要的事啊。很多人可能只在表白时爽快的打了直球，但忽视了持久经营一段关系的能力，忽视了持续关爱一个人的能力。还有一部互打直球，差点互相伤害惨败的剧呢，要数英泰和炯子的离婚活动。这部剧高开低走，生动的展示了现代观众的喜好啊。磨磨唧唧，绕来绕去，三句话说明白的事儿吧，三集都没演完，是很败观众好感的。现代人啊，已经不吃这套路、哦、那稍微说下剧情是咋个回事儿：男女主呢是一对零交往就闪婚的夫妻，他们新婚后啊，很快就想离婚，但却没法向周围的人提出，于是开始了往离婚方向的行动。男方是军事家庭成长的空中救援队的王牌队员，女主呢是在现代自由家庭中成长的时尚杂志编辑。这俩人说白了就是结了婚再谈恋爱，离婚了呢反而更爱，还相爱相知上了。其实呢，像这类在爱情中双方家庭背景不同、喜好不同也挺常见的，互相打直球，直接说清自己的喜好。但他们打的是有选择性的直球，而且接的方式啊更直接粗暴，在回击中这是很容易误伤人的。比如作息不同、穿衣风格不同、饮食习惯不同、家居喜好不同，这些生活琐事可以包容，也可以作为争吵的导火索。你看吧，好戏开始了。早上四点，老公起来晨练，吩咐老婆在五点要准备好三文鱼味增汤。那老婆呢？赶紧去超市买来速食味增汤和熟的三文鱼，并且偷偷给自己买了面包。晚上好不容易照菜谱做了晚饭吧，老公却有公务在身，不能看手机，不能回复，让老婆呢一阵白等。难得休息日出去约会，老婆精心打扮了，以为会去吃大餐，老公呢却穿着小卖部买的便宜衣服，带老婆去了量大实惠的社区食堂去啃炸鸡。有朋友说啊，这部剧让人反思结婚到底是什么。我倒是觉得可以同时反思爱情和婚姻。婚姻并不是爱情的终点，也可能是爱情的开始，或者是爱情的持续状态。想当初在求婚的时候，英泰突如其来的表白，态度诚恳，直求暴击，让哪个姑娘都招架不住吧。但是呢，走入婚姻之后，原本爱情阶段要经历的种种磨合。在婚姻生活中，更频繁的暴露出来了。所谓夫妇是什么呢？这部剧里男女主也有这样的疑问。我倒是觉得，松田龙平说的对，所谓夫妻不是被优点所捆绑，而是由缺点连接在一起的，还是很有道理的。只是这部剧呢，是在搞笑中讲道理。他的崩坏呀，是在后半，两个人因为一些顾忌，互相掩饰真实的想法。故意制造坎坷，观众们已经气不打一出来了。互打直球不是互杠啊！希望最终能回归到漂亮的直球打法吧。话说回来哈、啊，我最喜欢的一部讲婚姻的日剧就是英泰演的《最完美的离婚》。几年过去了，英泰还在教我们爱情婚姻之道。今天的《近于正常》五类教科书级别的爱情样本分享到这里啦。如何谈一场直球式的恋爱？你学废了吗？哈哈，你是喜欢打直球还是享受暧昧呢？欢迎留言分享你的爱情故事哦。我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。欢迎收听《近于正常》。现在呢，你可以在喜马拉雅、倾听 FM 搜索到我。感谢订阅收听，也可以在微信视频号“甜菜读书”找到我。我们下期再见吧，拜拜。